0: Ladies and gentlemen, the story.
1: So, 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 so,
0: sonido White podcast. Sonido presenta. Where it
2: was taken by the Sonido Waxitans
0: Waxitans Ya
1: saquen las chelas que esto se va a poner sabroso. Vámonos. Un saludo para el chicharro, ¿no? el chicharro de la Morelos,
2: jefe. Saludos
1: a la
0: a ver cuándo nos invitan un
2: bravo. un Un saludo para la FAC, 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 fac,
1: fac de filosofía y letras. Un saludo para la Valle Gómez, capital de Tepito. Y dice la
2: rolita.
3: Tukudu ta-ta, tukudu ta-ta, tukudu ta-ta Tukudu ta-ta, tukudu ta-ta Tukudu ta-ta, tukudu ta-ta Tukudu ta-ta Tukudu ta-ta, tukudu ta-ta Tukudu ta-ta Tukudu ta-ta, tukudu ta-ta Tukudu
2: ta-ta,
1: ta-ta Tukudu ta-ta Me, so trendy Everything behind me, I got a heavy When it's the elder, it'll pop it hit me Pretty face, I'll be jacked me Me, that pretty, to me, do my little shimmy That
3: looks fat, but the weird still skinny So with that jefe I get clingy I'm even wet when I do it the
2: henny
3: ¡Qué al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Cultura que nos jode por sus pendejadas de ustedes, también nos jode nuestra cabeza. Sí, ya sé que me vas a decir que la culpa es del pinche sistema capitalista pero también pinches ustedes que nada hacen, que son unos dejados. Ahí andan con que es muy importante luchar contra el sistema y ustedes también son el pinche sistema.
1: Bienvenidos al podcast No Se Hable De. Hoy vamos a hacer el recuerdo de una rebelión, de una revolución que nos impactó mucho en la adolescencia y que se convirtió en un estandarte de pues cierta, cierta inconformidad eh, genuina en nuestro país por las políticas que se han aplicado, se aplican, y supongo que se seguirán aplicando hacia los indígenas. Vamos a hablar del EZLN patrocinado por el Inter de Milán. Sila, ¿cómo estás?
0: Bien, creo que más que una, una revolución como tal, es un movimiento el cual no solamente eh, está o, o se presentó en este surgimiento del Ejército Nacional, del Zapatista de Liberación Nacional, como bien lo señalas en 1994, sino que es un movimiento de los indígenas como tal, desde la conformación como país y antes como colonia. Entonces es un, es un grito o una petición o una necesidad o una lucha o una búsqueda que ha tenido estos grupos indígenas, principalmente en la zona sur, desde la conquista de, de lo que era antes de ser España, después ya como, como España, eh, durante la colonia, durante la independencia, durante la revolución y hasta los, nuestros días.
1: Sin embargo, pues es, es una constante en nuestro país, ¿no? Y digo estas rebeliones indígenas en Oaxaca, en Yucatán, incluso se han, se han borrado de la historia o de los libros de historia de nuestro, de nuestro país. Es difícil saber que ha habido a lo largo de nuestra historia rebeliones indígenas y esta es una de las más representativas por lo que implicaba el asunto de pues como que teníamos ¿no? como generación la necesidad de tener un estandarte eh, al estilo de la generación de los años 60 que tenía al Che Guevara como estandarte y que pues era un líder que inspiraba masas. De repente aparece un encapuchado de pipa con
2: dos relojes. Sí, este es el reloj de, que marca la hora de ustedes y este es el que marca la hora nuestra. Según esto es un símbolo. ...de que nuestro movimiento se acaba cuando los dos relojes se emparejan.
1: Te acordarás que en el CCH nos pusieron un documental sobre el EZLN... ...y entonces nos apareció de repente, ¿no? Es decir, lo veíamos en la televisión, sabíamos que había una guerra... ...entre el gobierno de México y eh, unos indígenas que se alzaron ahí en San Cristóbal de las Casas... ...y que hubo pues muchísimos muertos veíamos a los indígenas con fusiles de madera, pero no sabíamos bien qué pasaba y algunos profesores avispados en nuestro bachillerato pues decidieron mostrarnos de qué se trataba. Y yo me acuerdo mucho del impacto que me ocasionó la figura del, del subcomandante Marcos con respecto a los dos relojes, ¿no? que llevaba dos relojes y uno era de la paz y otro era de la guerra, pero más allá de eso, la manera en que se lo tomó el gobierno, ¿no? Carlos Salinas de Gortari salió a decir que sin duda eran eh, indígenas manipulados por intereses adversos al gobierno que él encabezaba. Como toda la vida, ¿no? Es decir, no se le da capacidad de, de crítica, de intelecto y de levantamiento a los indígenas o a los jóvenes, en su caso, del 68%. Y es que despuesito te acordarás Que apareció en las noticias Que pues ya el gobierno había descubierto Quién era el dichoso subcomandante Marcos Rafael Sebastián Guillén Vicente Profesor de la UAM A mí me tocó estudiar en la, en la UAM Un posgrado Y pues debo decir que Si la UNAM está politizada La UAM mucho más Sin embargo la UNAM ...se politiza en cuanto al discurso... no, ...en cuanto al debate de ideas y todo eso... ...siempre hay apertura... ...pero en la UAM sí hay, me parece... ...una intención de apoyar ciertas causas... ...incluso apoyar de manera intelectual... no. ...entonces yo tenía un profe que mientras hacía... ...una especialización en literatura mexicana... ...nos invitó a un caracol... ...porque hay que decir... ...el movimiento... Terminó dando frutos y terminó convirtiéndose en algo, en comunidades independientes a los gobiernos estatales y federales del país y crear comunidades, pues que de alguna manera son un poco como utopías. Vamos a tener una invitada ya casi al final del, del podcast para que nos cuente de estas, de, de estos caracoles. Pero te acuerdas Sila cuando fuimos a la caravana del ZLN.
0: Este sí, pero bueno, en, en aras de que de la pluralidad y la apertura y todo eso, como ya lo, lo mencionas, va a estar participando con otro con nosotros en este momento, no ya casi al final, este una una mujer que es feminista, yo creo. Este, Ahorita y le preguntas que... a ver qué te dicen. No, 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 no. Pero bueno, es que a, nada, a a para que no nos digan que somos unos palocentristas <risa> machistas, este, misóginos y que queremos que perpetúe este, el patriarcado, en, no se hable de... No, nos abrimos. Somos plurales. Le damos voz a las mujeres también. Entonces, pues no, no somos tan machistas. O sea, si somos machistas, pero... Como todos, pues en la piña pues, este, creamos este entorno en donde, ay, sí, las mujeres también tienen opinión, y ya veremos en su momento cuando Naomi intervenga, pues, este, cómo nos pone, ¿no, poeta?
1: Pues sí, sobre todo lo que me interesa es que, que nos cuente de su experiencia, pero como decía antes, ¿quieres contarnos un poquito de lo que significó para ti el asunto de la caravana? ¿Te acuerdas que también fuimos un día a la a la Cineteca y vimos este documental sobre el Che Guevara en Bolivia y de cómo pues terminaron agarrándolo y matándolo ahí gracias a la CIA y lo que representaba como símbolo eh, el subcomandante Marcos ahora eh, galeano que además yo le he leído a mis alumnos algunas cartas de este personaje que terminan siendo completamente literarias porque eso es otra cosa el discurso indígena es un discurso anómalo para la, los discursos políticos a los que estamos acostumbrados porque están salpicados de poesía. Y obviamente la poesía no tiene cabida en la política porque pues si no es, no es este algo incluso útil, ¿no? Que se considere. Entonces creo que a nuestros oyentes pues estaría ahí como la invitación, ¿no? De que, de que se acerquen al movimiento y que, eh, pues, conozcan otra versión de, de la existencia, ¿no? Una versión, obviamente, indígena. Pero, ¿qué te acuerdas de esa caravana que fuimos ahí, gustosos, ciudad universitaria, y que no alcanzamos a ver al, al sub este de cerca? Yo tenía mi camisa del subcomandante Marcos, pero bueno, a ver, cuéntanos, Sila.
0: Creo que nos tocó un momento, eh, obviamente, al entrar al, al CSH, en que eh, la sociedad la lucha social eh, creó una modificación en este caso con el sentimiento del ZLN que como bien lo mencionas inició como lucha o sea sí la declaración de guerra contra el gobierno fue en enero del 94 pero ya tenía esta conformación desde 1992 que se decidió como estos grupos subversivos sociales, socialistas, comunistas e indígenas a unir para la lucha y creo que para nosotros, en este caso, en este despertar, en esta... Pues estar ahí, ¿no? Eh, en esta libertad y en la información y de alguna manera como introducirnos o empezar a involucrarnos en esos aspectos sociales o de nuestro país, sí nos generó como... Creo que en mi caso fue sentirme parte de algo eh, sin estar completamente enterado de lo que lo que está sucediendo yo creo que es también esta esa búsqueda de identidad y de y de revolucionario de, de de adolescente no de estar en contra de las normas de alguna manera empezar a tener una visión un poquito más eh, abierta de lo que está pasando a nuestro alrededor de dejar de ser niños y ser adolescentes tener un, buscar un criterio buscar opiniones y en este caso nos tocó en ese momento en que ese surgimiento estará en SSH, y todo el entorno político, cultural que está pasando a nuestro alrededor, entonces fue, fue emocionante, ¿no? O sea, sí fue como parte de saber qué pedo, pero también como qué es lo que está sucediendo, ¿no? Empezar a darle eh, comida a nuestra ardilla y que la ardilla girara, ¿no? Que empezara a cuestionarnos, a empezar a, a ver de otra manera lo que estaba sucediendo a, a nuestro alrededor y dejar de ser ajenos. Insisto, creo que la edad y esta eh, maduración, si se le puede dar de este, esta forma, nos incitó, nos orilló a empezar a buscar, a buscar conocimiento o saber qué carajos estaba pasando en nuestro país. Ya había pasado lo del 88 que nos tocó de, de, de niños, pero en este momento sí fue como esta pequeña maduración, como bien dices, de empezar en esta escuela CCH si que eh, un poquito politizada, como todas las escuelas de la, de la UNAM, más, menos, unas más, creo que la más politizada, lo, con la más de, con mayor movimiento en ese sentido, creo que era el eh, Vallejo y Sur Nosotros estábamos como en un, en un territorio un poquito más fresón, pero que se nos estaba mostrando esta otra cara a través de los documentales, a través de la discusión, la propia discusión, un poquito en pañales que nosotros teníamos, porque obviamente era como qué chingados, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es el STLN, no o sea, ¿qué chingados está pasando allá? ¿Por qué pasó todo esto? Entonces, fue como el sentirnos ya grandes, o al menos para mí fue, fue esa parte, y sentirme en, eh, en que ya tenía o estaba generando o cultivando un aparente criterio, y sobre todo desde mi posición, el ya no tragarme hasta cierto punto todo lo que el gobierno o las noticias me estaban mostrando porque una cosa es lo que el gobierno decía otra cosa es lo que salía la información y hay algo hay algo curioso no que el STLN después de, de su surgimiento del 94 y años posteriores empezó a utilizar el internet para compartir eh, con palabras su lucha y es algo que le permitió no solamente asentarse en México, sino que la mirada de los extranjeros, de Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países, empezaran a mm, dar notas de lo que estaba sucediendo aquí en México. Entonces, el ejército no solamente fue un grupo como de repente decía el gobierno de Guarachudos, ¿no? Que este, casi casi conexos con el narcotráfico, o que estaban pagados, sino que le empezó a jugar a otro, a la información y la información que no le permitía sacar en este caso por parte de las televisoras o las radiodifusoras, sino buscar sus propios medios y no limitarse a los establecidos ¿no, poeta?
1: Pues es que era ir en contra de todo y en contra de todos porque pues hay que considerar que el Estado manejaba ¿no? La mayoría de de medios de comunicación, salvo algunos ejer eh, periódicos por ahí, La Jornada, por ejemplo, El Uno Más Uno, pero todo lo demás era la versión que el gobierno daba, ¿no? Y lo que, lo que ellos decían. Afortunadamente, pues nos tocó estar en la UNAM, en donde hay un pensamiento plural, y sobre todo, me parece que lo que pasaba con el EZLN y que, sigue sin ocurrir no tienen un discurso que intente evangelizar sino que su discurso simplemente intenta pues hacer un espacio para ellos no un espacio en el que se se les escuche en el que obviamente exigen y también pues levantan la voz pero no no en el sentido en el que van todos estos nuevos movimientos no de la de la prietitud o de la negritud o del feminismo en donde, pues de lo que se trata es de que te conviertas tú en algo, ellos no intentan convertir a los mexicanos en indígenas, ¿no? Simplemente, pues dan su versión sobre los hechos y exigen libertad, exigen independencia. Entonces, en este sentido, creo que dentro de todas las rebeliones, dentro de todas las indignaciones, me parece una de las más, más válidas, por lo que implica, como digo, en el discurso, ¿no? Discursos bellísimos que incluso eh, atentan en contra de la demagogia, ¿no? Que, que, pues es muy común dentro de la política, de la política de cualquier índole, ¿no? Y digo, yo que soy eh, ferviente apoyador de cierto partido ahora en el gobierno. Pues me doy cuenta, ¿no? De que las formas son exactamente las de siempre y las mismas Creo que el ZLN ha tenido pues una una buena eh, forma de comunicarse con los demás A tal grado como dices que pues han ahí tenido el apoyo, ¿no? De, de muchas organizaciones internacionales Pero bueno, vamos a, a traer a nuestra invitada Aquí ya llegó nuestra invitada. Saluda Sila, saluda, no seas maleducado.
0: Ah, estoy esperando escucharla. Bienvenida, señorita. Este, los micrófonos están abiertos para usted.
4: Adelante. ¿Qué onda, Silas? Hola a todo el podcast y a sus escuchas.
0: Pues estamos hablando del
1: EZLN y pues queremos dar una. ...una especie de, de recorrido acerca del desarrollo de este movimiento... ...y sabemos que fuiste parte de una de las eh, celebraciones... ...que tiene el ZLN en uno de sus caracoles, en el de Oventic... ...pero hay que, que decir, ¿no? El ZLN tiene dos festivales... ...uno que se llama Conciencia... ...en donde hay una, una reunión de mucha gente... Que eh, presenta, hace ponencias de carácter científico, de, de divulgación científica Y que uno de alguna manera pues, podría decir ¿Cómo los indígenas no van a escuchar eh, ponencias científicas? Tonterías, ¿no? Idioteces por las que, las que vamos pensando en Occidente reduciendo
0: Es los... que no saben leer, poeta, por eso No eres chistoso No hay educación, entonces ¿cómo científicos a ellos? O sea, sí. hay que olvidar que eh, el, en la parte sur de, de México, Chiapas, Oaxaca, toda esa parte, si nos vamos, a, si nos vemos a las cifras del INEGI, las cifras oficiales, es una zona con analfabetización, una zona con mala educación, y no porque las personas ahí son huevones o no quieren estudiar o no quieran aprender, mucho menos, es porque el gobierno, porque las circunstancias, por el entorno desde siglos lo ha generado ha generado esa pobreza ahí y gobiernos van y gobiernos vienen diciendo en su estandarte que este, va a trabajar por todo el país y que alguno u otro en mayor o menor medida dentro de esos discursos no, este que prometen no empobrece dice que va a reactivar que va a cambiar la educación que va a haber por esas personas y demás y termina su gestión, su sexenio y se van, los gobernadores también saquean y hacen su desmadre y el sur sigue así Sigue también la parte de Guerrero, sigue así en esas condiciones. Entonces, para la gente, no los, la, los que vivimos en estas ciudades, ¿no? Modernizadas, si tú quieres ponerle, pensamos estúpidamente y con una actitud, un pensamiento pendejo, de que para qué eso, ¿no? A ellos, o sea, si pues, con trabajo saben decir papá, mamá, o este, entender las, eh, la escritura en, en un papel, ¿no?
1: Pues es la versión que, que en general desde la colonia se ha dado, ¿no? Reducir al indígena a un infante infantilizar al indígena, y ahora pues, la infantilización está en todos lados. Pero bueno, Naomi nos va a contar de esta experiencia que tuvo en Comparte, que es esta, 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 esta otra celebración. A ver, cuéntanos, ya que el Sila no, no acapare la... <risa> Como siempre. Piche macho.
4: Pues es importante decir que.
0: No la calles, poeta. Abre el micrófono.
1: Otra vez, empiezo otra vez porque me silencié, pinche pendejo.
0: Perdón. Sí, el patriarcado presente, poeta. Sí. No, no manches. Perdón, perdón. Fue adrede, fue No, no sí, lo sí, sí.
4: Hijos de puta. Es importante primero decir que el ZLN tiene solamente estos dos momentos en donde abren sus puertas a todas las personas que no formamos parte del movimiento, ¿no? Que estrictamente es que seas indígena y, eh, y en dado caso, si no es así, entonces ayudas dentro de la comunidad, pero siempre ha sido con el mismo aspecto, sobre todo intelectual, ¿no? Quienes de veras les pueden ayudar con algunos, algunas cosas, ¿no? Eh, y quienes no, pues no son bienvenidos. Solamente esos son los dos momentos. Eh, el conciencia con se hace eh, por las fechas de diciembre, justo por, por este tiempo, y el comparte se hace en las fechas de verano, por ahí, por agosto. Y el asunto es que eh, si uno quiere participar en cualquiera de estos dos, la, la LZLN lanza convocatorias en donde todas las personas interesadas mandan su proyecto, tienen que pues que hacer así como una... Una explicación bastante amplia sobre qué es lo que quieren hacer, de qué se tratan los proyectos, este, quiénes son las personas involucradas y demás. Mucha gente, como esta, esta convocatoria es lanzada de manera internacional, muchísima gente, eh, pues al final aplica para, para ir estos, en estos días. Sin embargo, solamente unos pocos son los que eh, se les pues se les da la oportunidad de formar parte de, pues de este festival. Eh, en este caso, la, los de ZLN lo que te dan son sus instalaciones. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en las instalaciones cerca de... Eh, pues muy cerca de, de San Cristóbal de Las Casas, ahí en Chiapas. Y cuando pasó esto... Nosotros estuvimos durante una semana haciendo todo todas las puestas, ¿no es decir? Yo yo participé en una en una obra de teatro con la compañía de la Universidad Autónoma Metropolitana y fuimos y estuvimos ahí haciendo varias varias veces nos presentamos dos veces y en esas presentaciones eh, iban todas los los zapatistas y veían las puestas en escena y después de eso había una ronda de preguntas ahora en, en este caso nosotros íbamos de la disciplina teatral pero había de música había de de, de pintura eh, también había sobre todo de filosofía, o sea, como que eran, eran muchísimas ramas distintas que, que pues, se dedican a los sociales y a las humanidades, ¿no? En general. Y eh, inclusive fue Control Machete, que es un es un grupo bastante grande Y entonces ellos también aplicaron literal para poder ir con, eh, con los con los zapatistas Pero bueno, después de esa semana en donde todos los que los que estamos allá Nos presentamos, conoces a mucha gente Yo tuve oportunidad de conocer no nada más latinoamericanos, sino europeos este, Inclusive algunos japoneses que iban puntualmente a formar parte del Comparte y lo más interesante y en el momento en donde nosotros de verdad nos pudimos inmiscuir en el universo zapatista fue cuando nos invitaron el último día a Oventic, este caracol en donde ahora sí la población que, que es todo, o sea, niños, mujeres, ancianos, hombres, eh, iban eh, y entonces sí teníamos como un tipo de interacción con ellos porque los que van para el compartir, para el Conciencia, pues digamos que son personas que que están dedicadas a no que tienen eh, ya alguna profesión o, o ya nada más es para que sigan estudiando porque lo que hacen es tomar nota sobre todo de lo que de lo que sucede para poder replicarlo en sus pues en sus comunidades no Digamos que ellos son como maestros, los que asisten eh, directamente a esta, que, eh, que son mujeres y hombres, sobre todo como, pues, como adultos jóvenes y adultos. Y bueno, entonces ahí es bastante bastante normal o bastante tranquilo porque puedes como interactuar con los que participamos porque los zapatistas no interactúan con nosotros. Lo que sucede es que entonces cuando te invitan y no invitan a todos los que van al, al comparte, sino solamente a unos pocos, eh, nos invitan y nos llevan ahora sí a Oventic, que aquí de nuevo repito está toda la, la masa, y ahí sí puedes convivir un poco más, que claramente es difícil porque está la barrera de, del idioma, ¿no? La mayoría habla Sultzín, pero hay muchísimas otras lenguas que hablan y, eh, y pues ellos, por más que quisiéramos, pues no, no se, no se puede. Pero lo más interesante de, de cuando ya estuvimos en el Caracol es que ellos nos hicieron, eh, o más bien nos presentaron muchísimos de los proyectos que estuvieron trabajando durante un año. Porque lo que sucede es, cuando nosotros nos presentamos en el Comparte, por ejemplo, 2017, para para ese 2017 en sus presentaciones se basaron un poco y sobre todo que, que tomaron como bastantes ideas y obviamente lo amoldan a sus necesidades y a, y a las cosas que quieren transmitir, pero del comparte de un año antes, es decir, un 2016. Y entonces digamos que cada año se nutren y se nutren, pero ese mismo año presentan lo que trabajaron durante el año completo. Y eh, pues es un regalo para para quienes vamos, ¿no? Tenemos, eh, o al menos yo, yo pude ver bastantes obras de teatro, desde niñitos, grandes, había también muchos bailes, muchísima música eh, y, y algunas otras cosas más. También tuve oportunidad de ver algunas de las escuelas de, de español eh, que, que te enseñaron, bueno, le enseñaron a los niños español y, y en general ahí ya todos estaban armados, que era algo que no veías durante el comparte de la semana, sino que hasta hasta ese punto, porque pues ahí ya es su territorio totalmente, ¿no? Y, y de hecho es es muy, muy grande y sobre todo difícil el acceso, porque cuando por fin llegas tienes que bajar como si fueras eh, como a un hoyo, ¿no? Es así como una depresión y, y uno debe de bajar todo, toda esta pues esta este cerro, no sé cómo cómo decirlo, y, y entonces ya hasta el final es donde están todos. Pero bueno, y, y también aquí obviamente en el en Noventic todos estaban igual con sus con sus respectivas máscaras del no recuerdo el nombre. Pero, eh, pues estas, estas cosas que cubren sus rostros de los zapatistas. Pero, pues nada más, esa fue mi, mi experiencia, fue algo, pues obviamente muy reconfortante y sobre todo me gusta mucho que ellos dicen al final que porque mucha gente al ver esto pues te quisieras quedar ¿no? parece utópico como no necesitan de nada más que de ellos mismos porque son sustentables en todos los sentidos y lo que ellos dicen es que, eh, que no, que no, no te necesitan eh, ni tampoco, o sea que, que ya con que vayas y que les puedas enseñar algo que es suficiente porque pues en realidad no les haces falta más bien ellos ellos nos hacen falta a nosotros ¿no? en, en cuanto a sus, a sus principios y maneras de vivir
1: ¿Cómo oh, ves? Ejemplo? ¿Tienes no, 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 no. alguna pregunta? Ajá,
0: ajá. Sí, este, ¿Qué fue o qué te motivó a asistir? O sea, ¿qué te orilló, qué te impulsó a participar en, en ese caracol, en esos eventos?
4: Principalmente que yo estudié humanidades, entonces dentro de mi formación siempre hablaban de, de los zapatistas como este movimiento utópico y al final como no dejarse, ¿no? Ahora sí, lo, los indígenas terminan por ganar, aunque sea una sola vez y en un pequeño pedacito de tierra, pero ellos ganan. Entonces, a mí me, me daba mucha pues, mucha emoción poder conocer a ellos, ¿no? Porque nada más las conocemos de fotos o hay personas que, que todavía no, no tienen ni el gusto de conocerlo. Entonces, so, sobre todo era una emoción por conocer a quienes han roto el sistema completamente.
0: Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuviste y dentro de ese tiempo que estuviste ahí eh, compartiste o interaccionaste o te, te relacionaste con alguno de los hombres o mujeres o niños de ahí? O sea, platicaste con ellos y si fue así, ¿qué, ¿qué fue lo que lo que compartieron?
4: No, 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 no hay... Bueno, obviamente del, del salud y demás, pero no, no hay... No tuve yo, sobre todo, interacción porque no no hay momento para hacerlo, o sea, cuando entraban a una... Por ejemplo, decir a la función, llegan, o sea, en grupos grandes como de 50 zapatistas, llegan, eh, ya todo debe estar listo, ellos se sientan, ven la obra, hacen preguntas y así los 50 juntos se van hacia la sierra. No hay momentos en donde nosotros podamos hablar eh, o interactuar con ellos. Eh, lo que sí es que puedes hablar con los organizadores, que repito, estas sí son personas del exterior, que, que, que los zapatistas los han... Eh, pues adoptado, ¿no? Con, con el movimiento y obviamente porque sirven para, para para darse a conocer en otros lados y seguramente hacer todos los de la convocatoria, esas cosas, ¿no? Como cosas muy logísticas, pues ellos ellos son listos con eso, pero directamente los zapatistas con quienes conformamos parte, pues no, nada más las gracias.
0: Por ejemplo,
1: a ¿Vas a preguntar otra cosa, Sila?
0: Sí, pues te, ya dos, dos preguntas, ya para que tú hables, poeta, no pues no y no me digas no que no acá por me... el micrófono. De, nos dices que eh, había extranjeros en ese, esos eh, eventos. ¿Qué pudiste identificar o más bien eh, ¿cómo, cómo los viste o qué, qué es por qué iban, si supiste no alguno de ellos o alguna de ellas? ¿Y cuál fue su reacción si, ante todo, todo el evento que, que se suscitó? Y por último, ¿a ti qué te dejó el, el haber participado en ese caracol?
4: Bueno, en cuanto a los extranjeros, la mayoría venían por el mismo asunto de admiración a los zapatistas, y es que creo que es el sentimiento que, que se comparte en, en el comparte, <risa> eh, porque porque todos tenemos como mucha admiración a su lucha y a cómo lo han lo han logrado hacer, y todos los extranjeras, extranjeros y extranjeras iban por el mismo asunto, o sea, nada más querían... Eh, poder mostrar lo que ellos han hecho porque al final siempre hay plataformas para poder mostrarte con el mundo, ¿no? Ahora una de las maneras más fáciles, pues ahí está TikTok, ¿no? YouTube, eh, lo que quieras, cualquier plataforma que te guste más. Sin embargo, ellos mostrarte con los zapatistas es algo que no es fácil. Es más fácil que te vea cualquier persona, un millón de gente, pero que te vean los zapatistas y que al final reconozcan tu arte. Es una cosa dificilísima. O es sea, así como, no sé, como tratar de entrar a la UNAM, ¿no? Eh, es una, una cosa, bueno, tratar de entrar a la UNAM por este examen nacional. O sea, no, no hay manera, no hay manera de, de poder como hacerte más reconocido, sobre todo, porque todas estas personas pues siempre tienen así como estas ideas que dirían los fifís medios chairos, y hippies, ¿no? La mayoría, y todos nos parecíamos iguales, o sea, reconocías. Como los rostros de estas personas similares a, a los tuyos y sobre todo con las mismas, eh, y pues información intelectual y, 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 también con la misma alegría de, de poder, aunque sea ver de lejitos a los zapatistas, pero, pero sobre todo, pues la, la admiración y, y el poder tener el honor de enseñarles a ellos algo que tú has hecho, ¿no? O en lo que participas. Y eh, mi experiencia en cuanto a qué me dejó haber participado, pues es sin duda quitarse en primera una pues un paradigma de cómo, es, cómo debe de ser la vida, ¿no? Cómo es que la vemos nosotros dentro de este sistema capitalista en el que vivimos. Eh, es como una. asomarte a una ventana de, de un mundo totalmente diferente, que, que es imposible pensar en la realidad, ¿no? Y que también es imposible pensar formar parte, porque no, no eres ni indígena, ni tampoco, eh, ni tampoco. Tienes algo que aportar que a ellos no tengan, ¿no? Eh, entonces a, a mí me, me dejó como una sensación de, de, de algo que no puedes llegar a tener ni, ni podremos tener nunca y, y sobre todo cómo no nos necesitan, o sea, uno cree, y supongo que es esta misma, misma idea de la, de la conquista, ¿no? El conquistador cree que los conquistados necesitan de ellos, pues en realidad no, es exactamente lo mismo con España y los, eh, los indígenas mesoamericanos, ¿no? No necesitaban de esos güeyes y aún así vienen a chingar, pues siento que, que esa misma sensación me daba, ¿no? Como que yo era una conquistadora que tenía muchas, muchas ganas de poder hacer, decir y demás, pero pues en realidad los zapatistas me mandaban a la chingada porque pues ni les interesaba, ni podíamos hablar, ¿no? Y tampoco les interesaba eh, entenderme, pero pero sí, me sentía así como como un, no sé, como un español más queriendo llegar a conquistar acá a, a México, pero que en este caso sí ganaran eh, los mexicanos, ¿no? Mandándome pues a la fregada con mis ideas. Eh, les
0: y... traigo conocimientos, les traigo paz, les traigo espejitos.
1: Pues vámonos y la digo, no vamos a terminar este episodio encabronados como siempre porque al final creo que la plática que nos da Naomi es bastante ilustrativa con respecto a qué es lo que está pasando ¿no? en esta otra versión de la vida que nosotros no, pues solamente no estamos aquí como, como siendo testigos de eso.
0: Pues es, es que es una una condición de, del país, ¿no? esa segregación, esa división entre... Si perteneces o eres o tienes la piel o vives en algún punto, eres superior o, o mejor que, que el otro. Y se nos olvida que somos o estamos conformados por distintas distintos pensamientos, razas si tú quieres, o sea, somos un pueblo mestizo y también existen estos estados de este, descendientes de los pobladores originarios del, del, del continente, en este caso del de ese territorio que se conformó, se creó como, como, como México, y que pareciera que unos creemos que por ser de ciertas características somos mejores, ¿no? O que estamos en lucha constante y de repente si eres prieto, si eres blanquito como leche, si eres este medio... Eh, bicolor, si eres esto o sea, esa diferenciación ese, ese racismo estúpido pendejo, ignorante absurdo que tenemos eh, la mayoría que somos o que vivimos en este país pero bueno, dijiste que no nos íbamos a enojar, pero
1: ¡ya me enojé! Bueno, pues te agradecemos Naomi por haber este participado en este podcast pues, Adiós
4: Muchas gracias ¡Adiós! En la trecaña la selva Se ha visto un caballo claro
2: Entre plantas y neblinas Con un hombre encapuchado Viene con el puño arriba Como lo ha hecho Genaro, Como lo hizo Cabañas Y también el Che Guevara Para gritar el gobierno estamos
0: Por mundo do Incarnato white podcast
3: tantos y tantos años, porque nos dejó ahí con tantas muertes.
2: el dinerito, porque no permitiremos ya más trampa en plebiscitos, porque no permitiremos ya más trampa en plebiscitos, porque dichos son
1: Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los suelos.
2: siempre y adelante como lo hizo Carlos Puebla y el amigo Oscar Chávez. hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre comandante, hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante, hasta la victoria siempre, hasta siempre. Hasta
1: siempre, hasta siempre. Adiós.